0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e dessa vez vamos conversar com o pessoal do CDV. Vocês pediram e eles voltaram. Hoje o nosso bate-papo tem como foco algo que é fundamental para todos nós. Né? Todo piloto se interessa por esse tema. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente vai explorar ah, um pouquinho sobre a questão do combustível na navegação, FIO. E para esse bate-papo, eu trouxe só fera aqui, ó. Tá aqui o Edu. Fala, Edu, tudo bem?
1: Ô, Danilo, tudo bom? Prazer, muito obrigado aí pelo convite, né? Então, é, no que a gente poder ajudar aí, estamos tá, à disposição.
0: O Edu já é da casa, se você se esqueceu quem é o Edu, meu amigo, corra para episódio anterior do CDV, eu vou deixar o link aqui na descrição, na sequência trouxe aqui também Diogo Melo, vou te chamar de Diogo, pode ser, Diogo?
2: Claro, fica à vontade. Obrigado aí pela, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Bem, o Diogo já vai se apresentar com calma daqui a pouco, ele vai falar o que ele faz, então segura aí, Diogo, a gente já vai falar contigo, mas fica a dica, o Diogo tem bastante coisa interessante para trazer para a gente, pessoal. E trouxe aqui também o Diogo e o Cef, que durante esse episódio eu vou chamar de Youssef.
3: Tudo bem, Danilão. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. A gente gosta muito de falar com o time de voo, nosso principal cliente né, na atividade do despacho. Uh, e, e trazer esse tema que, que é, poxa, é essencial tanto para o nosso dia a dia quanto para o dia a dia do piloto. Show de bola.
0: O Youssef também já é da casa, participou daquele episódio anterior com o CDV... Todo mundo conhece e tenho certeza que vai contribuir bastante nesse bate-papo. Bem, o tema de hoje, como a gente já deixou bem claro, é muito importante. porque Todo mundo sabe, conhece as regras mínimas estabelecidas lá no RBAC 121, o despacho do voo é solidário e tudo mais. Mas muitas vezes a gente não tem noção do esforço, do enorme trabalho do CCO e do time do CDV, mais especialmente, para contemplar e analisar diversos fatores que podem gerar necessidade de um extra-fio. Então a gente vai discutir bastante sobre isso, é uma dúvida recorrente ali nos periódicos. A gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação. São dúvidas que realmente vieram de vocês. Então aproveitem esse episódio.
3: Danilão, uh, antes de só detalhar o extrafio, eu queria só iniciar o, esse essa discussão com, com a estrutura que a gente tem aqui no despacho. Esse tema é tão importante para nós que a gente tem basicamente três grandes unidades do CDV trabalhando ele. Uh, de um lado, o Dispatch Standards que é o time que está fazendo toda a comunicação com a engenharia, a parte estratégica e gerenciando os sistemas para que eles tragam os, extra, os extras né? e, que estão intrínsecos na navegação. A gente tem o time da meteorologia, que está, além de fazer, é, fazer todo a, a, o forecast né, de, de, de meteorologia para entender a, o que está por vir, também faz a meteorologia em rota, e com isso a gente consegue a, estipular é, extra-fio tanto para desvios em rota quanto para esperas e, em, em aeródromos que estão com meteorologia degradada. E o terceiro pilar desse tripé né, é o, onde está o time do Diogo Melo, lá no Rio de Janeiro, no CGNA, dentro do CGNA eles ficam, no Santo Dumont, a, que está acompanhando todo e qualquer... É, variação de ATC, de demanda de ATC e medidas ATFM que estão acontecendo na, na operação no Brasil inteiro e transmitido aqui dentro para o despacho para que a gente contemple extra fio. Então, só esse panorama geral para a gente começar a entrar nos detalhamentos. Sensacional,
0: e Yussef, é bem importante mesmo a gente entender que é um trabalho em conjunto de diversas pessoas, diversas áreas, para que a gente encontre aqueles numerozinhos na nossa navegação, né? Do combustível ali mais especialmente. E Diogo, já que falamos sobre o seu trabalho, vamos aproveitar então o espaço aqui, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre a sua história na aviação.
2: É, eu sou o Diogo Oliveira, sou coordenador da área de suporte operacional, uma área bastante estratégica aí para a companhia, tá? composta por quatro tripulantes, é, a gente fica um pouquinho distante né, do CCO, mas fazemos parte do, do CDV né, é, deslocado aqui no Rio de Janeiro, dentro das dependências do CGNA, e o principal objetivo da nossa área é dar total suporte é, às áreas correlatas do CCO, seja no monitoramento da meteorologia, tráfego aéreo.
0: Muito, muito bom! Bem feito, então, esse panorama ali, todo mundo apresentado, todo mundo na mesma página. Vamos falar, então, sobre extra-fio, pessoal. Do que é composto, então, esse extra que é provisionado no despacho dos nossos voos?
1: Bom, Danilo, é, eu, vou, eu vou começar a falar, então, sobre basicamente ir direto lá ao ponto, né, de imaginando ali no fuel section, né, que é o que está ali previsto dentro da, da navegação. É, a gente imaginando um cenário em que tudo está, vamos imaginar se assim, um cenário perfeito a gente teria somente o combustível regulamentar. É, então a gente tem ali dentro do fuel Section lá o tal do MFR. Então, até o MFR são, são itens regulatórios é, que vocês já né, sabem muito bem, e, e após o MFR seriam esses itens adicionais que a gente colocaria com base nessas análises aí que a gente está. É, falando, tá? É, só para mencionar, né? Antes do MFR, pode existir um combustível extra, que foi por, por base em alguma. algo especial, por exemplo. Imagina uma rota com e-tops, né? Então, uma rota com e-tops, é, ela pode ter um combustível adicional para você fazer é, essa, essa alternada em rota, né? Não acontece isso no nosso voo para Lisboa, né? Porque, felizmente, assim, para a finalidade do combustível, o nosso ETOPS tops está bem no meio da, da, da rota. Mas, por exemplo. Vamos supor que você tenha que alternar em rota, então esse combustível ele vai ser computado a mais e vai estar dentro do MFR, quer dizer o quê? Que esse é um combustível adicional, porém, em hipótese alguma, ele pode ser removido da, da navegação. É, e tudo que fica abaixo do MFR são combustíveis que são oriundos dessa, dessa análise. Tá? Então, abaixo do, do MFR, a gente vai ter o tankering, né, por exemplo, vai ter o combustível de ATC e ATC Holding dest. O WXX, né, que é o Weather, e o WX Hold -dest, é o OPN, que são itens operacionais, o ADD e ADD FOB. né ADD está mais relacionado combustível, a combustível de item mel, algum adicional é, pela, por pane de item mel que a gente coloca. E o ADD, ADD FOB é com combustível remanescente, né, quando a gente tem já informação prévia, a gente coloca o combustível, a informação antes,
0: tá? Vamos por partes, vamos começar falando do ATC, pessoal. Ah, bem, todo mundo que voa aqui, né, os colegas da rota já viram essa sigla, mas tem com certeza ah, a impressão de que o pessoal não necessariamente entende o porquê aparece ali tantos minutos de ATC, ATC Road Des e tudo mais, né? Quem que pode nos ajudar a explicar sobre essa sigla?
1: Ô Danilo, só antes de a gente detalhar o ATC e ATC Road Des. Só queria fazer um parêntese aí sobre o ATC Road Descent. Né? É, o, o ATC Road Descent, enfim, lógico, ATC significa essa questão de tráfego aéreo, claro. Porém, a gente tem usado essa, essa sigla para inserir combustível em geral, né? seja para meteorologia é, ou para tráfego aéreo. Porque isso a gente, a, esse combustível ATC Road Descent que vocês veem na navegação ele está relacionado à análise que a estação meteorológica faz e que insere o combustível, inclusive, que o Diogo lá no GNA é, é, coloca. Tá? Então, só fazendo esse parênteses, hoje, quando vocês olharem a ATC Road Test, quer dizer que esse combustível tem uma, uma finalidade operacional, pode ser por ATC ou por meteorologia. Tá? Falando
2: em extra-ATC, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre o que são medidas ATFM. Né? São medidas que visam manter o balanceamento entre a demanda de tráfego aéreo e a capacidade declarada do sistema, tá? Para quem nunca ouviu falar em medidas ATFM, a sigla ATFM vem do inglês Air Traffic Flow Management e elas são aplicadas em dois níveis. No nível estratégico, quando se prevê uma demanda maior que a capacidade, tá? São medidas aplicadas geralmente com bastante antecedência, mediante análise prévia. E no nível tático, quando observa-se uma perda da capacidade por algum impacto já conhecido, Tá? E aí eu vou citar aqui alguns exemplos. Redução da capacidade ATC, quando nós temos, por exemplo, a queda de um radar de terminal, tá? fazendo com que o número N de aeronaves para a entrada neste setor diminua consideravelmente né? e, consequentemente, a gente tem que alocar extra-fio para essa finalidade. Redução da capacidade aeroportuária, quando nós temos aí uma obra numa pista ou numa taxiway de determinado aeroporto, que acaba reduzindo o número de movimentos hora nas operações de pousos e decolagens e nas condições meteorológicas adversas, né? os famosos desvios de formação meteorológica que comprometem bastante aí a circulação aérea de determinada porção do espaço aéreo. Essas medidas elas podem ser aplicadas em voo, tá? separando as aeronaves em milhas náuticas ou em solo com a, aplica com a aplicação do GDP, do inglês Ground Delay Program, né? que é o Programa de Atraso no Solo principal objetivo do GDP é o de evitar esperas em voo. Tá? Então temos várias situações em que se faça necessário o né, um emprego dessas medidas de gerenciamento de fluxo e consequentemente a alocação de extrafio para cada situação.
0: Muito legal, e você lá no CNGNA junto com a sua equipe então tem acesso a esse tipo de informação, seja ela tática, seja ela estratégica, e aí você, de posse dessa informação, o que, que você faz com ela? Você, você insere diretamente ali uma sugestão de combustível na navegação, você sobe uma flag lá para o CDV lá em Barueri a considerar essa informação. Como que é esse teu, esse teu fluxo?
2: Na verdade, a gente mantém um, uma interação é, é, bacana com a célula de meteorologia né, que fica aí na sede. E é, eles que fazem essa é, análise né, de Quanto de combustível vão aplicar Para cada cenário proposto
3: O Danilão, posso pegar um pedaço da palavra Aqui? Uma, uma coisa importante é Assim, uh, o, o time do, do, do Diogo, do suporte operacional Ele levanta essas bandeiras uh, Para aqui dentro Do, do CCO e, o, e cada área do CCO Toma a sua ação, por exemplo A coordenação de voos, o EMOD Toma um, um tipo de ação Dependendo também do impacto, a escala E o CDV e aí, pela mão, pelas mãos da célula da meteorologia, vai transformar essa informação do Diogo de medidas da FM, esperas, ou tráfego, o que quer que seja, em minutos de extra-fio e eles vão inserir no LIDO. Essa mesma dinâmica que eu acabei de falar, o Edu daqui a pouco vai explicar com essa meteorologia a gente já deixa inserido dentro do LIDO, então cada DOV que sentar para fazer o seu voo já vem parametrizado dentro do sistema e é o que garante que o que foi planejado tanto pelo, o que foi observado pelo time uh, do CGNA ou o time da meteorologia isso já seja inserido em todas as navegações é a garantia que a gente tem a parametrização do sistema
0: que legal, era bem essa a minha pergunta mesmo como essa informação ela chega e é colocada na prática ali Dentro da nossa navegação, pensando espe especialmente no despacho do voo, né? Mas com certeza envolve a empresa inteira, né? Na real, uma capacidade... Por exemplo, a gente tem um exemplo aí, há uns anos atrás, quando o radar a, da Terminal São Paulo apresentou um mau funcionamento, né? Acho que todo mundo foi impactado de uma forma ou de outra, seja a nível de navegação, despacho do voo, escala, a decisão, enfim, em relação à malha. Isso tudo veio lá do seu time, né, Diogo? Essa comunicação.
2: Exatamente. A gente é, tem o privilégio, né, de estar... Tá... É, inserido dentro aqui do, do, das dependências do CGNA, que é o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, e a gente acaba recebendo informações de forma né, antecipada e aí a gente é, mune né, as áreas correlatas com essas informações para a tomada de decisão, para as ações que se façam necessárias.
0: Sensacional. Bem, só a, gente, a gente poderia parar de gravar aqui, porque só isso daqui já deu um baita de um episódio. <risos> pois é, pois é, mas realmente a gente vai ter que dar uma paradinha por aqui, pessoal, porque o nosso tempo chegou ao fim, mas a gente continua esse bate-papo na sequência aqui no próximo episódio. Valeu, até daqui a pouco e tchau!